0: Du lytter til kom.magasinet.dk, en podcast, hvor du bliver klogere på alt inden for kommunikation, sprog og marketing. Mit navn er Aske Lermand. Denne episode handler om kommunikationsetik og hvordan og hvorfor. En arbejdsgruppe i kommunikationsnetværket K1 er undervejs med et etisk kodex for kommunikationsbranchen. Artiklen er skrevet af Dorte Lund. Har du talt med din indre etiker i dag? En arbejdsgruppe i kommunikationsnetværket K1 er undervejs med et etisk kodex for kommunikationsbranchen. Det sker som reaktion på kommunikatøres blakkede ryg. Lad os droppe manipulationen og bruge vores sproglige forser til at løfte et samfundsansvar, opfordre gruppen. Hver dag rådgiver spindoktorer i, hvordan man som politiker ved hjælp af sproglige finurligheder pynter på resultater af en undersøgelse og fører pressen bag lyset. Hver dag skovler byråer penge ind på at lave kampagner, der fordrejer et forskningsbaseret faktum til fordel for en påstand, der fremmer kundens særinteresse. Hver dag klæder kommunikationsrådgivere og virksomhedsledere på til at servere spiselige begrundelser for deres beslutninger, som ikke helt stemmer overens med de virkelige årsager. Men hvor tit reflekterer kommunikatørerne over det etiske perspektiv i deres arbejde. Skal man tro den arbejdsgruppe i kommunikationsnetværket K1, som har etableret sig for at fremme kommunikationsfaglig etik i branchen, sker det meget sjældent. Og flere medlemmer i gruppen mener, at det er en af de grundlæggende årsager til, at kommunikationsbranchen har et blakket ryg. En af dem er Pelle Nilsson. Han er til daglig direktør og partner i byrået Resonans Kommunikation, og har i flere år været irriteret over, at hans faggruppes troværdighed i befolkningen bliver mindre og mindre. Derfor er han med i gruppen, der arbejder med kommunikationsetik i K1, hvor han desuden er medlem af bestyrelsen. Faglig etik er ikke en del af beslutningsgrundlaget i kommunikationsbranchen i dag. Vi er uddannet til at vælge de mest effektive greb for at få budskabet igennem. Hvis vi er gode til det, er vi dygtige kommunikationskonsulenter, uanset at vi manipulerer for at nå målet, konstaterer Pelle Nelson. I hans øjne har manipulationen taget overhånd. Der er en kedelig tendens til øget kynisme i branchen, hvor vi ukritisk udvikler nye måder at manipulere på, siger han. Han henviser blandt andet til kommunikationen i forbindelse med hvidvaskskandalen i Danske Bank og til den politiske kommunikation, hvor målet ikke er at bidrage til transparens, åben dialog og reel problemløsning, men at kontrollere en særlig dagsorden. Det hænger slet ikke sammen i Pelle Nielsen's optik. Vores uddannelse er skatteyderbetalt, og dybest set eksisterer kommunikationsuddannelserne for at tjene samfundet. Skal vi så bruge de ting, vi har lært på at manipulere og undergrave den politiske debat, eller fremme særinteresser via fordrejninger? Gavner det demokratiet og samfundet, spørger kommunikationsdirektøren retorisk. Ifølge ham svigter kommunikatører både deres faglighed og samfundet ved at undlade at inddrage etiske overvejelser i det faglige arbejde. Det etiske kompas. Det er med det udgangspunkt, at Pelle Nelson og ni andre repræsentanter fra kommunikationsbranchen har dannet arbejdsgruppen. Målet er at formulere et etisk kodex for kommunikatører. Eller et etisk kompas som et andet gruppemedlem. Karl Heinz Proner, der er lektor ved Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation ved CBS, kalder det. Vi har brug for et etisk navigationsredskab i branchen, fordi vi er ved at komme derud, hvor vi har glemt, at kommunikation handler om, hvordan man behandler andre mennesker. Men et kodex er ikke kun målet, men først og fremmest et middel til at sætte kommunikationsetik på dagsordenen for strategisk kommunikation, fortæller lektøren. Inspirationen til et kodex er kommet flere steder fra, blandt andet fra Tyskland og Finland, hvor man har haft et kommunikationsetisk kodex i flere år. Og også fra Dansk Journalistforbund hvor en gruppe kommunikationsfolk formulerede nogle etiske retningslinjer for nogle år siden. Men den største inspiration har medlemmerne fået fra hinanden på de møder, de har holdt, og et laps, hvor de har inviteret en større skare af interessenter ind for at diskutere og indkredse kommunikationsetik. I den proces er det blevet tydeligt for Karl Heinz Pornner, at etik er så altså i et paradigme i kommunikationsbranchen, at vi mange sprog får tale om. Vi henviser altid til konkrete eksempler på, hvor etikken er blevet overskrevet, når vi skal indkredse, hvad der definerer kommunikationsetik. Som da DSB hyrede bureauet Waterfront for at aflede en undersøgende journalist, eller Cambridge Analytica-skandalen. Men at tale om kommunikationsetik på strategisk plan har vist sig at være temmelig svært, siger Karl-Heinz Powner og fortsætter. Men det er vigtigt at kunne betegne det, der sker i branchen, når vi skal reflektere over, hvorfor vi havner i de situationer hvor nytteværdien af et stykke kommunikationsarbejde er tvivlsom. Så vi er nødt til at benytte diskussionen for at skabe et sprog, vi kan bruge til at indkredse og tale om elitiske dilemmaer og begreber. Pelle Nielsen er enig i, at sproget for kommunikationsetik er sparsomt. Vi har aldrig lært at tale om det på vores uddannelser. Vi har ikke lært at spørge os selv. Vi har ikke lært at spørge os selv, om det, vi er i gang med, lever op til værdier som transparent og ved Og jeg har da selv som ligesom alle andre kommunikationsfolk, rådgives chefer og kunder i teknikker til manipulation, uden at gøre mig etiske overvejelser, siger han. Kommunikationsdirektøren fremhæver, at den etiske bevidsthed, han ønsker udbredt, ikke handler om den personlige etik. Det må være op til hvert enkelt individ at afgøre, om man vil arbejde for særlige politiske partier eller for prekære organisationer. Det er den faglige etik, hvor man som kommunikationsmedarbejder beslutter, hvordan man bruger sin faglighed på jobbet, som etikgruppen i K1 arbejder på at få udbredt. Som kommunikatører bør vi appellere til transparens, ærlighed og dialog i vores arbejde. Uanset om vi er strategisk rådgiver for direktionen, arbejder med intern kommunikation eller noget helt tredje, bør vi opfordre ledelsen, kunderne og vores samarbejdspartnere til størst mulig gennemsigtighed og åben dialog, i stedet for at holde kortene tæt ind til kroppen og arbejde med bevidst manipulation, siger Pelle Nielsen. Etik i dagligdagen. Helt konkret forestiller Pelle Nielsen og Karl Heinz Pogner sig, at et kommunikationsetisk kodex kan bruges på flere niveauer. Pogner sammenligner kodexet med et fair trade-mærke, som virksomheder kan skrive under på, at de tilslutter sig. Han vurderer også, at kodexet vil være med til at åbne kommunikationsmedarbejdernes øjne for de etiske dilemmaer, de ofte befinder sig i. For eksempel når man etablerer en kampagne, der er til gode en patientgruppe, der har bred appel, men samtidig nedprioriterer andre grupper, som reelt set har større behov for ressourcer eller bevågenhed. Med et etisk kodeks i ryggen kan man opfordre sin ledelse til at fordele opmærksomheden og indsatserne anderledes, siger lektoren fra CBS. Pelle Nelson ser kodexet som en del af den faglige identitet, som den enkelte kommunikatør dels skal bruge til at udfordre sin opdragsgivere ud fra, men også som en vej til at opnå legitimitet hos kolleger, eller hvem man som kommunikatør ellers arbejder sammen med. Efter at jeg blev bevidst om den etiske paradigme i mit arbejde, er jeg begyndt at gøre ting anderledes. Når jeg faciliterer en workshop, går jeg nu meget mere ud af at fremlægge præmissen for, hvorfor vi er sammen og hvorfor vi har valgt den metode, vi bruger. Det giver transparens og en reel mulighed for at sige til eller fra som deltager. Så etikken kan tænkes ind i de helt dagligdags opgaver, siger Pelle Nielsen. En flok nyttige idioter. Indtil videre er det etiske kodex fra arbejdsgruppen i 1 i sin vorten. Karl-Heinz Pogner gør status. Vi har endnu ikke et formuleret kodex, men vi har en drejebog til en involverende proces i g 1 for at finde frem til en konsensus om, hvad god kommunikation er og hvordan det kommunikationsetiske kompas kan hjælpe til at afbalancere loyalitet og ansvarlighed i konkrete situationer. Målet er ikke at formulere fine ord, der kommer til at stå på en hylde og samle støv. Målet er at udbrede diskussionen om etik og blive ved med at holde den i live. På den måde får vi skabt sproget til at tale med hinanden om vores etiske ansvar. Vi bygger skibet, mens vi sejler, kan man sige. Pelle Nielsen vurderer, at arbejdsgruppen kan præsentere det første forslag til et formuleret oplæg til kommunikationsetikskodex i K1 inden årets udgang. Han er helt enig med Pogner i, at kodexet skal være et levende produkt, men han har også helt håndfaste ambitioner. Vi bør stile efter at få indført et kommunikationsetisk løfte på linje med lægeløftet. Ligesom i lægegerningen kan kommunikationsfaget bruge til at gøre os gavn og til at gøre skade. Og det skal være en stærk markering af, at vi tager etikken alvorligt, hvis vi afgiver et løfte om, at vi vil bruge vores fag til gavn for vores medmennesker, siger Pelle Nielsen og nævner en ambition mere. Pelle Nielsen og Karls Heine er enige om, at det helt store arbejde ligger lige om hjørnet. Hvordan man bedst får udbredt kendskabet til kommunikationsetik i branchen og på uddannelsesinstitutionerne, hvordan man indhenter opbakning til det fra arbejdsgivere, er langt fra på plads. Der er et roadshow på tegnebrættet i arbejdsgruppen, men også enighed om, at der skal et samarbejde med de centrale fagforeninger og andre aktører i gang, hvis der skal sættes strøm til etikken. Undervejs vil det ikke skorte på modstand, det er Pelle Nielsen udmærket klar over. Vi vil helt sikkert blive mødt med kynisme og kommentarer af det er da en meget sød idé, men velkommen til virkeligheden. Og ja, det er da møgbesværligt at være transparent og involverende i sin kommunikation. Men alle ved jo, at det fører til det bedste resultat. Ingen ønsker en partner, der manipulerer og fordrejer. Hverken privat eller professionelt. Så hvis vi vil vinde en faglig aspekt, så må vi tage de her kritiske opgør og gøre os klart, hvad vi vil være med til. Ellers sender vi som en flok nyttige tosser. Du lyttede til kom.magasinet.dk, podcasten til dig, som elsker kommunikation, sprog og marketing. Subscribe, del og lyt med i næste uge. Podcasten er indtalt af Anna Nim og Ask Lermann, produceret af Mia Christiansen og udgivet af Kommunikation og sprog.